0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir stehen auf miteinander, wenn ihr noch mal könnt und möchtet. Wir lieben es ja, das Wort Gottes auch stehend in Empfang zu nehmen, denn es ist ja das Wort des Lebendigen, des Allmächtigen Gottes. Und wir machen heute in Zweiten Mose weiter, und zwar äh, Kapitel 17, Vers 8 bis 16, 2. Mose 17, Vers 8 bis 16, da kam Amalek und stritt wieder Israel in Rafidim und Moses sprach zu Josua erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wieder Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wieder Amalek stritt. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels und solange Mose seine Hände aufhob, siegte Israel. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, siegte Amalek. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur unterstützten seine Hände auf jeder Seite einer. Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte den Amalek und sein Volk, durch die Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und lege es Josua in die Ohren, nämlich ich will das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel ganz austilgen. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und hieß ihn, der Herr ist mein Panier. Und er sprach, weil eine Hand auf dem Thron des Herrn erhoben ist, soll der Krieg des Herrn wieder Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Der Krieg des Herrn wieder Amalek soll wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Also wir haben hier einen Kriegsbericht, habt ihr das gemerkt, ja? Was hat so ein Kriegsbericht denn in unserer Zeit für die Gemeinde zu bedeuten? Ist das eine Anweisung, wie wir jetzt auch Krieg führen sollen unter den Völkern? Wir wollen uns das mal anschauen. In 1. Korinther 10, das haben wir schon mehrfach erwähnt, da sagt der Apostel Paulus, dass dieses zweite Buch Mose, der Exodus, der Auszug Israels, aufgeschrieben ist für uns, zu unserem Vorbild. Wir sollen daraus lernen, dass das christliche Leben nach dem Auszug aus Ägypten keine Fahrt mit der Schwebebahn ist, sondern eine Wüstenwanderung. Wir sahen das nach dem Roten Meer, also wir haben das ja gelernt, als ein Abbild auf den Durchbruch in ein neues Leben mit Jesus. Wir haben gesehen, dass nach dieser Neugeburt, nach dem Durchbruch und dem Auszug aus dem Land der Sünde und der Sklaverei dass da nicht nur Nöte sind, Versorgungsnöte, sie hatten kein Wasser, einmal war es bitter, einmal war es überhaupt nicht da, es gab kein Brot. Ja, das war die Not, die Israel hatte. Und das sind manchmal auch die Nöte, die Krankheitsnöte, die Sorgen des allgemeinen Lebens, die auch uns Christen betreffen und von denen wir dann auch manchmal ja, niedergedrückt sind. Aber nicht nur solche Nöte kommen über uns Christen, sondern auch Feinde sind da. Diese Geschichte mit Amalek ist der erste Bericht, der uns erzählt, dass Israel plötzlich überfallen wurde. Und zwar von den Amalekitern. Sie waren ein Nomadenvolk, das von Esau abstammte. Esau hatte sein, äh, sein Erstgeburtsrecht verkauft und verfolgte später seinen Bruder Jakob. Der Ältere, so lesen wir im Neuen Testament, hat den Jüngeren verfolgt. Von beiden sagt der Herr, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Da ist der Kontrast. Wir lesen dort, dass Gott das Erbteil in, in Malachi, da steht dieses Wort, Esau habe ich Jakob habe ich geliebt, Esau gehasst. Und Paulus zitiert es dann in seinem Römerbrief, Kapitel 9. In Malachi lesen wir dann noch, dass Gott das Erbteil Esaus den Schakalen in der Wüste gegeben hat. Und dort lebten und schweiften die Amalekiter, also die Nachkommen Esaus. Man kann sagen, die ewigen Feinde Israels. Die lebten und schweiften umher, raubend und plündernd. Sie waren die Erzfeinde des Volkes Gottes und stehen für Unglauben, Sünde, Widerstand gegen Gott. Und darum sagt der Herr in Vers 14, wir haben es hier gelesen in unserem Text, von dieser Auseinandersetzung zwischen Amalek und Israel schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Gott hat diesem wiedergläubigen Stamm also den Kampf angesagt. Und damit seiner Gemeinde eine gewaltige Verheißung gegeben, dass er das Böse auf dieser Erde eines Tages für immer ausrotten wird. Aber bis das so weit ist, wird es zwischen Jakob und Esau, zwischen Israel und Amalek und zwischen der Gemeinde und der Sünde einen Kampf geben über alle Generationen hinweg. Es geht in unserer heutigen Geschichte also um unsere andauernde Auseinandersetzung mit der Sünde, dem Teufel, dem Bösen unserer alten, gefallenen Natur. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Amalek. Und so wie Amalek, die Amalekiter, Israel überfallen haben, so überfällt uns auch immer wieder das Böse. Und somit steht diese Geschichte für uns in der Bibel damit wir lernen, nicht wie wir unseren Nachbarn umbringen können, sondern wie wir das Böse in unserem Leben besiegen können. Es geht um unseren lebenslangen Glaubenskampf, von dem Paulus gesagt hat zu dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Und von sich selbst sagt der Apostel, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und wie dieser gute Kampf gekämpft wird, das sehen wir anhand unseres Textes. Es ist ein Gleichnis, von dem wir ablesen können, wie das für uns praktisch aussieht. Als erstes sehen wir, dass Mose und Josua, nachdem die Amalekiter auf sie zukamen und über sie herfallen wollten, dass Josua und Mose aktiv geworden sind. Mose und Josua haben sich dem Überfall nicht ergeben, sondern sie handelten. Sie wurden aktiv, sie wehrten sich. In den Versen 9 bis 10, ihr erinnert euch und lest es gern noch mal nach. Und Moses sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Beide, Mose und Josua legten Tatkraft an den Tag. Sie handelten, sie entwickelten einen Schlachtplan. Und das gilt auch für uns in unserem Heiligungskampf. Im Kampf gegen unsere böse Natur, gegen die Sünde, gegen das Böse, das uns wie Amalek immer und immer wieder überfällt. Wir sehen aus diesem Text, dass wir gleich Mose und Josua Verantwortung haben. Die Sache mit dem Bösen erledigt nicht der liebe Gott, sondern Du bist herausgefordert, Stellung zu beziehen. Deshalb gibt es zum Beispiel die Worte in der Bibel, Jakobus 4, Vers 7, Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Hebräer 12, Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Du sollst gegen die Sünde in deinem Leben bis zu den Haarwurzeln widerstehen. Hebräer 12, Vers 14 jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jesus schildert uns, wie rigoros und entschlossen dieser Kampf geführt werden soll. Hört seine aufrüttelnden Worte in Matthäus 18 und auch in Lukas sehen wir sie. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, dann steck sie in die Tasche. So hau sie ab und wirf sie von dir. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es vor. Von dir. Wir wissen ganz genau, was Jesus damit meinte. Er spricht hier von der Konsequenz, die wir mitbringen sollen, wenn es um die Bekämpfung der Versuchung des Bösen und der Sünde geht. Also, die Botschaft, die wir hier finden, tue etwas, handle, wenn dich deine Augen verführen wollen, dann schau woanders hin. Wenn Pornografie dich heiß macht, dann sperre den Bildschirm. Wenn dein Mund eine Lüge formulieren will, dann brich es ab und stopp sie und fang den Satz noch mal von vorne an und sprich die Wahrheit. Wenn dich Wut und Jezorn überfällt, dann fülle deinen Mund mit Wasser und warte so lange, bis der Anfall vorüber ist. Wenn die Welt dich mit Zweifeln bombardiert, dann konsumiere nicht mehr ihren Müll, sondern dann lies die Bibel. Wenn Geiz dich beherrscht, dann spende nicht den Zehnten, sondern das Doppelte davon. Wenn du Angst vor morgen hast, dann denke daran, wie, Gott, wie gut Gott gestern zu dir war. Wenn du gern Übles über deine Nachbarn sagst, dann erzähle ab sofort nur noch das Gute von ihm. Das heißt, so wie Josua sich Männer zum Kampf auserwählen sollte, so überlege auch du dir eine Strategie, wie du Amalek besiegen willst. Baue dir Hilfen, schaff dir Erinnerungen, aber baue dich auf, gehe bewusst gegen deine Eifersucht vor, gegen deine Empfindlichkeit. Sage deinem Frust, deiner Kritiksucht, deiner Unzufriedenheit, deiner Nörgelei, deiner Undankbarkeit, deiner schlechten Laune, sag all diesen Dingen den Kampf an. Geh diesen Feinden an die Gurgel. Und ganz besonders deinen sündhaften Gedanken, da fängt ja alles an, im Herzen. Deine böse Fantasie, deiner Neid und Hassgedanken, deine Rachegefühle. Manche hegen auch Schadenfreude. Manche hegen böse Gedanken gegen Gott, Gedanken des Unglaubens. Andere sehen nur schwarz, alles ist schlimm, alle sind verkehrt, nur sie sind richtig. Ihre negativen Gedanken haben sich in ihre Seele hineingefressen. Die Bibel spricht an dieser Stelle auch. Bekämpfe das. Du hast es hier mit Amalek zu tun. Paulus beschreibt solche wiedergöttlichen Gedanken als Festungen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn viele unter uns hier und auch draußen, die das mit uns über das Internet verfolgen, wissen, wovon ich rede. Von diesen, von diesen Gedanken, die in unseren Köpfen, in unseren Sinnen und Empfindungen sich wie Burgen, wie Festungen aufgetürmt haben. Und du kommst nicht mehr raus aus deiner Angst, aus deiner Fantasie. 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, dass wir alles Hohl, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, zerstören. Und jeden Gedanken, hörst du, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Also wir werden aufgefordert, liebe Gemeinde, aktiv zu sein, wie Mose und Josua es war, die den Krieg gegen Amalek konkret aufnahmen. Wir sollen alles, was sich bereits gedanklich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, zerstören und jeden Gedanken gefangen nehmen und ihn Christus unterwerfen. Ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass wir, wie ich eingangs schon sagte, diese, diesen Bericht nicht als Vorlage für eine Kriegführung unter Menschen oder unter Völkern verstehen sollen. Sondern es geht um die Kriegführung gegen das Böse in unserem Leben. Und da sagt der Apostel Paulus, und das möchte ich jetzt mir einen kleinen Moment Zeit nehmen, das hier einzuschieben, das gehört aber hier rein. Er sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und Diese Wahrheit und Tatsache das hat die Kirche leider oft sträflich übersehen und das mit schrecklichen Folgen. Wie oft in der Geschichte hat die Kirche versucht, den christlichen Glauben fleischlich zu verbreiten, indem sie sogar Kriege führte. Die haben die Bibel falsch verstanden. Und mit Hilfe der Inquisition haben sie Andersdenkende verfolgt, gefoltert und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Im Namen des Glaubens und des Evangeliums. Das gibt es heute vielleicht nicht mehr im, im christlichen Sektor, aber in anderen Religionen ist das heute genauso. Was hat die Kirche getan? Sie kämpfte gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, gegen Völker, gegen den Nachbarn. Sie kämpfte gegen Fleisch und Blut und nicht gegen den wirklichen Feind, gegen die unsichtbaren Gewalten der Finsternis. Und soweit sind wir teilweise auch in unseren Tagen nicht davon entfernt, das tut nämlich die Gemeinde, die Kirche auch heute noch, wenn sie anfängt, politisch zu kämpfen. Wenn sie sich auf das Terrain des Reiches dieser Welt begibt und da kämpft und nicht auf dem Terrain des Reiches bleibt, das nicht von dieser Welt ist. Die russisch-orthodoxe Kirche sagt, die Ukraine sei das Böse. Bei uns hat man oft von kirchlicher und christlicher Seite gehört, der Kapitalismus sei das Böse. Amerika ist das Böse. Die Reichen sind die Bösen. Und dann werden Parolen geschworen, Ideologien entwickelt. Und dann werden auch Kampfparolen gesagt, dann werden Plakate hochgehalten. Und ehe man sich versieht, ist jemand umgebracht worden. Das ist natürlich eine Frage. Das Reich, dem wir aber angehören, ist nicht von dieser Welt. Und darum, liebe Gemeinde, kämpfen wir überhaupt nicht gegen Menschen. Wenn wir von der Kanzel auch heute das Böse angreifen, dann greifen wir keinen einzigen Menschen an. Wenn ich Sünde bei Namen nenne, dann greife ich nicht dich an. Ich will keinen Menschen auf diesem Erdboden kennen, dem ich feindselig gegenüber gesonnen bin. Ich habe keine Feinde. Es sei denn, jemand anders nennt mich sein Feind. Aber ich sage nicht, du bist mein Feind. Wenn er mich dennoch zu seinem Feind erklärt, dann will ich ihn trotzdem nicht bekämpfen, sondern ich will ihn lieben. Liebt eure Feinde. Das ist der Schlachtruf des Reiches Gottes. Ich wende mich in meiner Predigt gegen deine Sünde. Ja, das ist wahr. Aber nicht gegen dich, mein Freund. Deine Sünde möchte ich ausgerottet sehen, aber dich will ich gerettet sehen. Deine Bosheit, die hasse ich, aber deine Seele, die liebe ich. Ich will dich nicht zerstört sehen, sondern das, was dich zerstört, das will ich zerstört sehen. Und das ist die Sünde. Sie ist unser aller wirklicher Feind. Sie ist unser Amalek, gegen den wir kämpfen bis aufs Blut. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu bekämpfen. Sondern die Bibel sagt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war sein Kampf. Das war sein Kreuzzug. Sein Kreuzzug war gegen den Teufel, Tod und Dämonen und nicht gegen Menschen. Hinsichtlich der Menschen sagt die Bibel von ihm oder er selbst, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber in dem Moment... Indem wir politisch werden, verlieren wir das aus dem Auge und kämpfen fleischlich. Wir sind gegen die Sünde der Abtreibung. Ja, das sind wir. Aber wir hassen deren Ärzte nicht, sondern wir lieben sie und beten für sie. Wir sind gegen alle Arten von sexueller Unzucht aber wir beschimpfen die nicht, die sie tun, sondern wir sind freundlich zu ihnen und laden sie zu Christus ein, wie alle anderen Menschen auch. Wir sind gegen die Ehe für alle, aber wir stürmen nicht den Bundestag. Wir gehören nicht zu evangelikalen Rechten, wir kritisieren so manche Corona-Maßnahmen, aber wir hetzen nicht gegen Politiker. Wenn wir damit anfangen, liebe Gemeinde, dann sind wir wieder von dieser Welt. Und dann kämpfen wir wieder gegen Fleisch und Blut. Dann haben wir auch bald wieder ein Messer oder ein Gewehr in der Hand und führen religiöse Kriege vor einem solchen Irrweg. Bewahre uns Gott. Unser Kampf ist der Kampf gegen Amalek. Unser Auftrag ist nicht, politische Systeme anzugreifen, sondern das eine unsichtbare System, dem alle Menschen zum Opfer gefallen sind. Und das ist das System der Sünde. Oder lass uns sagen, das Konzept des Bösen dass die alte Schlange der Teufel in diese Welt eingeführt hat. Wir Gotteskinder kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Machtsysteme, die vielleicht in Moskau sind oder in Washington, in Peking oder in Brüssel sitzen. Nein, wir kämpfen, hör mal, wie die Bibel es sagt, wir kämpfen gegen die Gewalten, und Weltbeherrscher, die in der Finsternis wohnen, gegen die geistlichen Mächte, die im Unsichtbaren ihr Wesen treiben und sich von dort aus die gesamte Welt unterworfen haben. Ost, West, Nord oder Süd, unser Schlachtfeld ist kein sichtbares, sondern ein Unsichtbares. Unser Kampf ist nicht fleischlich, sondern unser Kampf ist geistlich. Könnt ihr das mal mit einem Armen unterstreichen, wenn ihr das wollt? Das ist das Entscheidende. Und wenn wir diesen Punkt verlieren, dann ist die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu schon verloren. Sie ist schon dahin. Und deshalb ist unser Kampf niemals gegen Menschen gerichtet. Die Geschichte von Israels Kampf gegen Amalek ist keine Aufforderung zum Krieg gegen Menschen. Das Gleiche ist, wenn wir auch um, 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 um die Wahrheit in der Heiligen Schrift kämpfen, um geistliche Wahrheiten und Überzeugungen. Und wir sehen, wie Menschen die Bibel missbrauchen und in die Irre gehen. Ja, dann sprechen wir mit ihnen. Dann Sagen wir die Wahrheit, aber wir bekämpfen niemals den Menschen, der irrt, sondern zu ihm sind wir freundlich und wir lieben ihn. Wir bekämpfen immer das Böse, die Lüge, die Unwahrheit, die Sünde. Und hier ist natürlich jetzt wichtig, ich muss jetzt zusehen, dass ich durchkomme, doch. Äh, hier ist wichtig, Paulus gibt uns jetzt eine Waffenausrüstung. Halleluja. Jetzt will ich Maschinengewehre verteilen. Doch, ja, so Raketenwerfer, wäre das nicht was. Kannst du gleich alle deine Nachbarn angreifen Und dein Onkel und deine Tante und dein Mutter und dein Vater und dein Chef und so weiter und vielleicht auch den Pastor, keine Ahnung. Oh, schlagt eure Bibel auf, damit ihr wisst, wie der Kämpfer in Israel auszusehen hat. Das findet ihr in Epheser Kapitel 6, die berühmte, berühmte Waffenrüstung Gottes. Ich will das nur streifen, aber ich will es lesen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, wenn die Amalekiter über euch kommen, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behaltet, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Pistolen. Nee, mit, mit, mit einem Koltgürtel, nicht wahr? Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Mit göttlicher Wahrheit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ein wunderbarer Antiraketenschild, die heilige Schrift, unser Glaube an Jesus Christus. Und nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Muss Paulus uns noch mehr schreiben, um zu verstehen, worin unsere Waffen bestehen? Gott helfe uns, dass wir erkennen, dass wir nicht in einem politischen, nicht in einem gesellschaftspolitischen, nicht in einem fleischlichen Kampf stehen, sondern in einem geistlichen, in der Auseinandersetzung mit der Finsternis, mit der Sünde. Nun, nachdem wir gesehen haben, dass Mose und Josua Entschieden den Kampf gegen Amalek aufgenommen und alle Vorkehrungen für die Schlacht getroffen haben, sehen wir, dass Mose auf die Spitze des Hügels stieg und seine Hände mit samt seinem Stab zum Himmel hob. Vers 10, der zweite Teil, wenn ihr gerne noch mal sehen wollt. Hier sehen wir den zweiten Flügel unseres geistlichen Kampfes. Der eine ist anpacken, kämpfen, arbeiten, handeln, wirken und zwar so intensiv, als ob alles an uns liegt. Josua hat im Grund, auf dem Feld, im Tal, alles gegeben, um diese Amalekiter niederzuschlagen. Mose, warum gehst du nicht mit? Aaron, du musst doch Joshua unterstützen. Hier ist dein Schwert. Hur, hier ist dein Messer und deine Lanze. Nein, so wie ein Flugzeug mit einem Flügel nicht fliegen kann, sondern auch den zweiten Flügel braucht, so braucht es nicht nur den Kampf, sondern auch das Gebet. Und so ist es in deinem Leben. Widerstehe dem Teufel. Bis aufs Blut. Schaffe deine Seligkeit mit Furcht und Zitter. Tu alles, als wenn alles an deiner Mühe und an deiner Arbeit liegt. Aber dann vergiss die Balance nicht. Jetzt kommt noch das Gebet hinzu. In der Reformation hieß die Devise Ora et Labora. Bete und arbeite. Deshalb lautet die Überschrift über die Predigt, die ich mir so gesetzt habe. Ich habe über mein Konzept geschrieben, als Thema für diese Botschaft. Bete nicht, ohne zu handeln. Und handle nicht, ohne zu beten. Unser Glaube braucht zwei gesunde Flügel. Arbeiten und beten. Wir stürzen ab, wenn wir noch so entschlossen kämpfen, dabei aber nicht unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Und nicht beten. Ohne Gebet ist alles nichts. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich habe schon zitiert, der Satz beginnt: Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Flügel Nummer eins. Und der Satz geht weiter. Flügel Nummer zwei, denn Gott ist, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Tu, wirke, arbeite, aber hänge dein Herz an Jesus. Damit ist klar, alles kommt von Gott. Als Paulus einmal über seinen Fleiß im Reich Gottes berichtete, machte er genau darauf aufmerksam. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagte er, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Merkt ihr, Paulus war ein Arbeiter. Der hat sich nicht geschont. Der hat alles auf eine Karte gesetzt. Der hat teils auf Schlaf verzichtet, sich in Gefahren gebracht, in Not des Lebens hineingebracht. Er hat Opfer über Opfer gebracht. Er hat Christus geliebt und hat alles getan, das Evangelium zu verbreiten. Und er hat auch geschrieben in mir, das ist in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Und hat seinem eigenen alten Wesen den totalen Kampf angesagt. Er hat auch gerufen, ich bin der größte Sünder. Aber er hat es nicht so stehen lassen wollen, sondern er hat der Sünde den Kampf angesagt. Er war ein Kämpfer, den guten Kampf des Glaubens. Aber er sagt nicht nur, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, sondern er sagt mit dem nächsten Nebensatz, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Und schon sagt der Psalm in 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst, dann ist ein Kampf umsonst. Zu Recht heißt es, an Gottes Sege ist alles gelegen. Und ich habe dazu geschrieben, und ohne Gnade ist alles schade. Wenn das so ist, dann müssen wir dem viel mehr Rechnung tragen und unsere Abhängigkeit von Gott im Gebet zum Ausdruck bringen. Wer betet, der bekennt, dass er Gott braucht. Und wer nicht betet, der macht deutlich, er könne alles allein. Wie sieht es bei dir aus? Wie steht es mit deinem Gebetsleben? Bist du fleißig? Gehst du deiner Arbeit nach? Du besuchst die Gottesdienste? Arbeitest in der Gemeinde mit? Und bemühst dich aufrichtig, ein anständiges Leben, ein christliches Leben zu führen? Und ich sage dir, gut so. Danke, für deinen Kampf, den du kämpfst. Danke, dass du dich so bemühst. Es ist gut so. Aber hat dein Glaubensleben eventuell Schlagseite? Wie ist dein Verhältnis zwischen Arbeit und Gebet? Zwischen Kampf und Stille? Wann betest du? Ich weiß, ich weiß das. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung. Es ist leichter, eine Nacht durchzuarbeiten, als eine Nacht durchzubeten. Aber wir wissen, was uns die Bibel sagt. Betet ohne Unterlass. Jesus sagte seinen Jüngern diesen bekannten Gleichnis, um ihnen zu zeigen, wie es wörtlich heißt, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Kolosser 4,2 Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin. Epheser 6,18 hatten wir schon bei der Waffenrüstung, da geht es weiter. Zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehen im Geist. Und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Deswegen die Frage, hast du diese Balance, wie wir sie in unserer Geschichte sehen, Josua und Mose? Hast du diese Balance in deinem Glaubensleben? Dieses Gleichgewicht zwischen Dienst und Gebet, zwischen Arbeit und Stille, zwischen Mühe und Ruhe vor Gott. Wie ist es in unserem Gemeindeleben? Ich bin mir da nicht immer sicher, ob wir diese Balance haben. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass ihr viel in euren Familien betet. Danke, dass ihr das tut. Ich weiß, dass eure Ehe von Gebet und Flehen durchdrungen ist. Danke, dass ihr darin bleibt, dass auch in den Hauskreisen die Anbetung und die Fürbitte, die Gebetszeit eine große Rolle spielt, dass ihr füreinander betet und für die Gemeinden. Aber wenn ich unseren großen Gottesdienst mit der kleinen Gebetsversammlung am Dienstag vergleiche, dann haben wir eine starke Schieflage, wenn ich das an den Zahlen ablesen kann. Ich weiß es nicht. Ich frage ja nur, kann es sein, dass wir viel kämpfen, aber wenig beten? Dass wir viel missionieren aber wenig auf den Knien liegen. Dass wir sozial sehr tätig sind, aber wenig zu den Füßen Jesu sitzen. Möge uns Gott davor bewahren. Viel Betrieb und wenig Geist in der Gemeinde. Ich glaube, ihr seid mit mir eins. Wir brauchen mehr erhobene Hände. Ich meine jetzt nicht, dass sie, sie zwingend als ein Ritus alle dringend heben müssen. Dem einen ist es zum Hand, Hände heben, dem anderen weniger. Wir wissen, es kommt auf das, auf das Herz an. Aber diese erhobenen Hände des Mose sind, sind eine Botschaft. Im Neuen Testament heißt es, ihr Männer hebt heilige Hände. Zu Gott empor. Ja, wir brauchen mehr erhobene Hände und mehr Gebet und Flehen. Eine wirklich erweckte Gemeinde ist immer eine betende Gemeinde. Und deshalb ist mein Gebet: Gieß aus, O oh Herr, den Geist der Gnade und des Gebets. Wir sehen, wie das, was wir besprochen haben, jetzt noch viel intensiver wird. Wir sehen in unserer Geschichte, wie sehr der Sieg auf dem Schlachtfeld mit dem Sieg, äh, mit dem Gebet korrelierte. Wir lesen in Vers 11, haben wir schon gelesen, aber bitte, das ist jetzt wichtig. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Ganz einfach gesagt, wenn du dein Leben in Gebet eintauchst, ist dein Sieg stärker über deine alte Natur und über deine Sünde. Wenn du aufhörst zu beten, wird Amalek dich überwinden und du wirst fallen. Wenn das Ringen vor Gott zunahm, dann nahm auch der Sieg zu. Wenn das Gebet aber abnahm, dann nahm auch der Sieg ab. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch bei uns so ist. Wenn die Flut des Gebetes und der Anbetung in der Arche steigt, dann werden Seelen gewonnen. Dann werden wir noch mehr Taufen haben. Dann werden wir noch mehr Wachstum sehen, geistlich und auch an Zahl. Die Herrlichkeit des Herrn wird noch mächtiger sein, wenn wir unsere Arbeit in noch mehr Bitten, in noch mehr Flehen, in noch mehr Lobpreis und Anbetung, in noch mehr Danken eintauchen. Ich sage euch, liebe Gemeinde, wir werden gesellschaftlich nicht dadurch relevanter, indem wir uns in die Politik einmischen sondern wir werden dadurch in unserer Gesellschaft relevanter, wenn die Heiligen mehr beten. Wenn wir die geistliche Schlacht schlagen, dann dann wird man uns in unserer Stadt wahrnehmen. Aber nicht, wenn wir einer politischen Partei beitreten. Die Welt wird uns sehen, wie wir leben, wie wir wirken wie Menschen hereinkommen. Sie wird das Licht sehen, das die Finsternis überwindet. Unser Kampf ist geistlich und nicht fleischlich. So wird es auch in der Familie sein. Ihr Familienoberhäupter, seid Priester und Beter in eurer Familie. Ihr Väter, überlasst das Gebet für die Kinder und mit den Kindern, nicht allein den Müttern sondern betet auch ihr für sie und betet auch mit ihnen. Sprich mit deinen Kindern über deinen Glauben und über dein Herz, über deine Anfechtung. Heuchle den Kindern nicht Perfektion vor, sondern lass sie wissen, dass du auch ein Sünder bist. Und komm mit deinem Kind gemeinsam zum Kreuz, und zeige deinen Kindern die Herrlichkeit der Erlösung in dem Blut Jesu Christi. Wenn euer Haus mit Gebet durchduftet ist, werdet ihr eine Atmosphäre des Friedens, der Freude und des Vertrauens unter euch haben. Arbeitet und betet, das ist wahr. Versorgt eure Familien. Lasst euch befördern. Zeigt euch in der Gemeinde, wie ihr vorangeht. Alles gut, alles gut. Arbeitet, singt im Chor, arbeitet im Hauskreis, helft beim Ordnungsdienst, arbeitet überall mit. Aber der Betrieb alleine in deinem Leben, der christliche Betrieb, der macht es nicht. Arbeite, jawohl, aber bete auch. Tut eure Erziehungsarbeit und sucht zugleich das Angesicht des Herrn. Und als Letzte, wir lernen noch etwas aus der Geschichte. Aaron und Hur kommen hier noch ins Spiel. Vers 12 und 13. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite eine. Halleluja. So blieben seine Hände fest seine Gebetshände, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Welch ein wunderbares Bild von Einheit und Kraft im Gebet. Die Botschaft daraus für uns, stützt euch gegenseitig im Gebet. Findet zu dritt, zu viert oder fünf zusammen und betet für den streitenden Josua. Nicht jeder von uns kann Missionar sein. Nicht jeder kann Josua sein. Nicht jeder kann Mose sein. Nicht jeder kann Pastor sein oder Sonntagsschullehrer oder Lehrerin. Aber jeder von euch kann im Gebet mithelfen. Und einander die Arme stützen. Spurgeon soll unter seinem Predigtpodium einen Gebetskeller gehabt haben. Das wäre eigentlich ganz toll hier. Und wenn er eine Schwäche beim Predigen spürte und er meinte, dass ihm die Kraft des Geistes fehlte, dann stampfte er unauffällig oder vielleicht auch doller auf den Fußboden. Ich würde es am liebsten auch gleich tun, so dass die Beter darunter noch in hier zum Herrn für ihren Pastor beteten. Wir wir könnten das ja heute elektronisch lösen, nicht wahr? Wir müssten ja nicht stampfen. So eine Klingel hier irgendwie. Oh, ihr Lieben, ich klingel jetzt auch, bitte. Ist gerade jemand da, der auch betet, während du da sitzt? Wir hören von ihm, als bald gewann das gepredigte Wort wieder die Oberhand und es wurde stark in der Errettung von Menschen und der Stärkung des Glaubenden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei euch, den vielen, wie ihr auch für mich gebetet habt in den letzten Monaten, eigentlich schon alle Jahre. Ich habe diese stärkende, stützende Kraft im Gebet gespürt. Ich habe den Hur auf der einen und den Aaron auf der anderen Seite gehabt. Ich habe euch gehabt und wir haben zu Gott gebetet. Und er hat gehört und wir beten füreinander, An unbeschreiblicher Reichtum. Das Gebet vor dem Gottesdienst, wisst ihr eigentlich, dass wir das auch haben wieder im großen Jugendraum? Um halb zehn, glaube ich, viel zu wenig. Eigentlich müsstet ihr schon um sieben zusammenkommen. Das Gebet vor dem Gottesdienst im großen Jugendraum, dort dürfte er wie Aaron und Hua zusammen mit Mose für den Joshua beten, der dann gerade die Kanzel betritt. Ja, und dann baute Mose dem Herrn aus Dankbarkeit einen Altar und er nannte ihn, der Herr ist mein Panier. Und damit will ich schließen. Das, was wir aus dieser Amalekiter-Geschichte gelesen und gelernt haben, Möge das übertragen werden in dein und in mein Leben, in unsere Gemeinde, dass wir einen geistlichen Kampf zu kämpfen haben, den guten Kampf des Glaubens, bei dem wir alles tun, was wir können, aber nicht ohne Gebet, damit wir geistlich in der Waage sind und gesunden Glauben haben. Der Herr ist mein Siegeszeichen. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen.